0: Capítulo 7 La prueba del amor Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 verso 3 En su libro Loving God, Amando a Dios, Charles Colson relató que le preguntó a un grupo de cristianos experimentados de qué manera amaban a Dios. La respuesta que obtuvo recorría una amplia gama de ejercicios espirituales. Leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, diezmar, así como renunciar a sus pecados favoritos y un cálido sentimiento en su corazón. Sorprendentemente, una respuesta que no fue mencionada es la respuesta que el mismo Jesús dio ante la pregunta de cómo amar a Dios. De hecho, pocas cosas en la Biblia son más claras que la respuesta precisa de Jesús, obedece sus mandamientos. Esta, en tan solo nueve versículos, Jesús reitera esto tres veces. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14, verso 15, verso 21 y verso 23. Un asunto con el que los creyentes luchan frecuentemente es la relación entre vivir por gracia y la obediencia a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, declaré en el capítulo 6 que nada de lo que hagas... O no hagas hará que dios te ame más o te ame menos en lugar de ello él te acepta estrictamente por su gracia a través del mérito de jesucristo tal declaración del amor de dios suena extremadamente peligrosa dejándome expuesto a ser acusado de decir que dios a dios no le importa si pecas o no pero considera la alternativa dios te ama si eres obediente y no te ama si eres desobediente Debido a que el amor de Dios está condicionado a la obediencia y nunca eres perfectamente obediente, Dios nunca te ama perfectamente ni te acepta por completo. Tal aventurada descripción de la mentalidad común de obras y méritos en nuestra relación con Dios pone el asunto en perspectiva. Somos aceptados por Dios no solo en la salvación sino también en nuestra presente relación con Él, ya sea en base al mérito de Jesucristo o en base a nuestro desempeño. Debemos concluir, por tanto, que si somos salvos por gracia y aceptados por Dios continuamente por su gracia, ¿a él no le importa si pecamos o no? Para utilizar la fuerte exclamación de Pablo en Romanos capítulo 6, verso 2, «en ninguna manera». Tal conclusión no toma en cuenta todos los mandamientos éticos del Nuevo Testamento. Haré referencia a los mandamientos del Antiguo Testamento más adelante en este capítulo, Tal conclusión también ignora la clara relación que Jesucristo mencionó entre el amor por Él y la obediencia a sus mandamientos. Nuestro amor por Dios expresado a través de la obediencia a Él debe ser una respuesta a su amor, no un medio para ganarnos su amor. El apóstol Juan dijo, «Nosotros le amamos porque Él nos amó primero». Primera de Juan capítulo 4, verso 19 no es claro si Juan estaba diciendo que amamos a Dios porque Él nos amó primero o si nos, ama, o nos, o nos amamos a nosotros porque Dios nos amó primero. Pero la verdad, eso no es relevante en esta discusión, ya que ambas cosas son ciertas. Jesús dijo que el amor a Dios y el amor de unos por los otros resumen todos los mandamientos, como dice Mateo 22, verso 36 al 40. Así que una clara evidencia de que estamos viviendo por la gracia es obedecer amorosamente los mandamientos de Dios. Cualquiera que piense, debido a que el amor de Dios no está condicionado a mi obediencia, soy libre de vivir como yo quiera, no está viviendo por gracia, ni la comprende. Lo que percibe como gracia es realmente una caricatura de la gracia. Jesús dijo que si le amamos, obedeceremos sus mandamientos. Ahora bien, un mandamiento sugiere dos cosas. Primero, brinda una dirección claramente definida. Si nos dice qué hacer y qué no hacer, se nos deja lu lugar, no se nos deja lugar a dudas cómo debemos vivir. Los mandamientos en la Biblia proveen un claro conjunto, conjunto de estándares morales. Una filosofía muy popular en la actualidad es la ética situacional, en donde las acciones se evalúan moralmente en base a si son una respuesta amorosa. O a la situación en lugar de por la aplicación de una moral absoluta. La ética situacional no conoce un comportamiento objetivo y estándar. En lugar de ello, responde a lo que parece apropiado en ese momento. El problema con esa filosofía es, como dice la Escritura, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Como dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Por tanto, Cualquier cosa que puede manipularse para que parezca correcta y debido a que la naturaleza pecaminosa aún opera en nosotros, esta descripción del corazón es cierta en varios aspectos, incluso entre los creyentes. A través de la ética situacional cristianizada, se ha cometido toda clase de acciones pecaminosas en el nombre del amor. Los cristianos han cometido adulterio, intimidad sexual ilícita, bajo la pretensión de que actuaban en amor hacia una persona. Sola o dolida. Recientemente escuché de un hombre que conspiró para que asesinaran a su esposa, quien sufrió una enfermedad terminal debido a que estaría más feliz con Jesús. Esta es la clase de trampas en las que incluso los cristianos caen cuando no permitimos que los mandamientos de Dios definan el amor. Un estándar objetivo del amor tal como el amor no comete adulterio o el amor no asesina, Debería al menos detener a las personas y ciertamente las, y ciertamente las deja sin excusa. Los mandamientos de Dios proveen este estándar objetivo y cuando los obedecemos, nos guardan de caer en la ética situacional. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dijo, «No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». Efesios 5, verso 17. Su voluntad, tal como se usa aquí... No es su voluntad particular para nuestros, nosotros en algún asunto de guía personal. En lugar de ello, se refiere a su voluntad moral, como se le menciona, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Algunos versículos antes de Efesios 5, 17, Pablo dijo que debemos comprobar lo que es agradable al Señor, en el versículo 10. Comprender lo que es la voluntad del Señor y comprobar lo que a Él le agrada con esencialmente, son esencialmente la misma cosa. Ambas expresiones se refieren a las direcciones específicas dadas en los mandamientos éticos de la Escritura. Pero estos versículos son mandamientos en sí mismos, es decir, se nos ordena conocer y comprender los mandamientos contenidos en la Escritura. Y obviamente, debemos buscar conocer la voluntad de Dios para poder obedecerla. Como mi primer líder de estudio bíblico lo dijo hace muchos años, la Biblia no solo fue dada para aumentar tu conocimiento, sino para guiar tu conducta. Un mandamiento, sin embargo, es más que un conjunto de instrucciones. Todos hemos escuchado la graciosa frase, cuando todo, los demás, «Cuando todo lo demás falla, lees las instrucciones» declaración sugiere que las instrucciones son opcionales, que algunas veces podemos ignorarlas y tratar de hacer lo que queramos. Algunos cristianos parecen pensar que los mandamientos de Cristo no son más que un conjunto de instrucciones. Si las seguimos, nos ayudarán a vivir sin caer y lastimarnos una cantidad excesiva de veces, pero la palabra mandamiento conlleva la idea de autoridad. El significado más básico de la palabra es dirigir con autoridad. Un mandamiento no solo brinda una guía de que podemos aceptar o rechazar. Un mandamiento implica que el que lo otorga tiene la autoridad para exigir obediencia. Exigencia que con toda seguridad ejercerá. Esto aplica para los mandamientos de Dios. Como el Dios soberano del universo, Él tiene la autoridad para exigir obediencia y Él insiste en que lo obedezcamos. Ley y gracia. Esto nos lleva al asunto central de, de comprender la relación entre la ley y la gracia de Dios. La ley entendida como la suma de los, de los mandamientos morales de Dios bajo el reino de la gracia. ¿Se considera la voluntad moral de Dios en su totalidad como una solicitud o como un mandamiento? Esta pregunta no es un ejercicio teórico de semántica. La palabra solicitar indica deseo, mientras que la palabra mandamiento indica autoridad. La respuesta a un deseo es opcional. La respuesta a un mandamiento no lo es. Así que cuando Jesús dijo que, si lo amamos, al obedecer sus mandamientos, ¿está utilizando la palabra mandamientos como la comprendemos normalmente? ¿O la estaba utilizando como una expresión del deseo de Dios? En el reino de la gracia, la voluntad moral de Dios expresa el deseo de Dios de cómo le gustaría que viviéramos ¿O expresa la exigencia de Dios de cómo debemos vivir? Algunas personas creen que bajo la gracia la ley de Dios ya no tiene el significado de exigencia, sino que es una expresión de su deseo. Dirían que Dios desea que seamos santos, pero que Dios no exige que lo, que, que lo seamos. Ellos sostienen que hemos sido liberados no solo de la maldición y de la condenación resultantes por quebrantar la ley, sino también de las exigencias de la ley como regla para nuestra vida. Ellos creen que insistir en la obediencia como una exigencia para el cristianismo es enseñar legalismo en lugar de gracia. En otras palabras, asignar el concepto de exigencia a la voluntad de Dios es legalismo, pero asignar el concepto de deseo es gracia. Yo creo que tal perspectiva es malentender la gracia. La gracia de Dios no cambia el carácter fundamental de la ley moral de Dios. En lugar de ello, la gracia de Dios provee el patrón y la aceptación para aquellos que han quebrantado la ley. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha quitado la culpa en la que incurrimos al quebrantar su ley y nos ha otorgado la justicia de Cristo, quien cumplió perfectamente la ley. El legalismo no consiste en otorgar obediencia a la ley, sino en buscar la justificación y una buena posición con Dios mediante los méritos de las obras hechas en obediencia a la ley en lugar de mediante la fe en Cristo. Necesitamos siempre recordar que Dios no solo es nuestro Salvador y Padre Celestial mediante Cristo, sino que Él continúa siendo Dios, el supremo gobernante y juez moral de su creación. Los hijos e hijas de un rey también tienen la obligación de obedecer las leyes que su padre ha decretado para su reino, incluso si son sus hijos. No están más exentos de las leyes que cualquier otro ciudadano. Incluso cuando los hijos de un rey obedecen voluntariamente las leyes por amor hacia su padre y porque comprenden y están de acuerdo con las leyes que ha dictado, siguen estando sujetos a las leyes del reino. Así nosotros, como hijos de Dios, estamos sujetos a las leyes de su reino, en respuesta a su gracia. Deberíamos obedecer amorosamente de forma que mostremos gratitud. Y como veremos en el capítulo 8, debido a que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, estaremos de acuerdo con su ley escrita en su palabra. Pero a pesar de ello, debemos considerar la ley de Dios como mandamientos que deben obedecerse, no solo como expresiones de su deseo. En la autopista de Estados Unidos tenemos señales blancas de límites de velocidad y señales amarillas de advertencia. Las señales de límite de velocidad declaran la ley del Estado. Las señales de advertencia de, te recomiendan bajar la velocidad, quizá porque te aproximas a una curva peligrosa, puedes recibir una multa por exceder el límite de velocidad, porque has quebrantado la ley del Estado. No serás multado por exceder la velocidad de advertencia, porque no has quebrantado ninguna ley. La ley de Dios es como la señal blanca que establece el límite de velocidad. Es la ley del reino. Hemos quebrantado muchas veces esa ley, pero Cristo ha pagado nuestra multa, que es la muerte. Por, él, él la pagó por nosotros, pero al pagar nuestra multa no abolió la ley. La muerte de Cristo no cambió, eh, por decirlo así, la señal del límite de velocidad en una advertencia. La ley de Dios no se ha convertido en opcional debido a su gracia, como si fuera una simple advertencia para evitar que nos lastimemos. Así que el carácter fundamental de la ley de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra razón o motivo para obedecer, como lo señalamos en el capítulo 6. Bajo un sentido legalista, se obedece con el objetivo de merecer la salvación o la bendición de Dios. Bajo la gracia, se obedece en respuesta a la amorosa salvación ya provista por Cristo. Y a la seguridad de que, Habiendo provisto la salvación, Dios también proveerá todas las cosas que necesitamos en Cristo. No hay duda de que la obediencia a los mandamientos de Dios impulsada por el miedo o el propósito de buscar méritos no es verdadera obediencia. La única obediencia aceptable a Dios es impulsada por amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Como dice Romanos capítulo 13, verso 10, la ley de Dios Tal como se revela en su palabra, describe nuestro deber, pero el amor provee la motivación correcta para la obediencia. Obedecemos la ley de Dios no para ser amados, sino porque somos amados en Cristo. Acepto que es difícil mantener en nuestras mentes y corazones la naturaleza de la voluntad de Dios sin caer en la trampa del legalismo. Samuel Bolton reconoció esta dificultad al escribir. Es una lección difícil vivir por encima de la ley y, sin embargo, caminar de acuerdo a la ley. Pero esta es la lección que un cristiano debe aprender. Caminar en la ley respecto al deber, pero vivir por encima respecto al consuelo, sin esperar favores al obedecer la ley ni un perjuicio por desobedecerla. Irónicamente, la ley de Dios, vista como mandamientos que deben ser obedecidos, debería promover el vivir por la gracia. Cuando vemos los mandamientos de Dios como opcionales o cuando pensamos que como hijos de Dios la ley ya no es una exigencia moral para nosotros, sutilmente caemos en una mentalidad de méritos. Si la obediencia a la ley de Dios es opcional, entonces en nuestras mentes comenzamos a acumular méritos o puntos extra. Después de todo, si no teníamos que obedecer, debe ser que nos ganamos algún mérito si obedecemos voluntariamente. Pero la persona que sabe que debe obedecer los mandamientos de Dios, incluso siendo hijo suyo, verá cada vez más cómo es incapaz de hacerlo a la perfección. Y si esa persona entiende el concepto bíblico de la gracia, será empujada cada vez más hacia los brazos del Salvador y solo a su mérito. Se dice que el evangelista D.L. Moody dijo algo al respecto. Tienes que hacer que la gente se pierda antes de salvarlas. Se refería a que solo las personas que reconocen que están perdidas se vuelven al Salvador. El Señor Jesús citó el mismo principio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como dice Mateo capítulo 9, verso 13. Este principio aplica a nosotros incluso como creyentes viviendo bajo la gracia. No debemos perdernos una y otra vez, pero sin duda... Necesitamos recordar que continuamos siendo pecadores. La mejor manera de hacer esto es tomar en serio los mandamientos de Dios como reglas que deben ser cumplidas en nuestra vida. Al hacerlo continuamente, recordaremos que estamos en verdad en bancarrota espiritual, incluso como creyentes y como pecadores redimidos en un estado perpetuo de bancarrota. Apreciaremos cada día más la soberana, superabundante gracia de Dios. Así que, entonces, la ley de Dios como regla de vida no se opone a la gracia, en lugar de ello, utilizada en la forma correcta, sirve a la gracia, o, utilizando una analogía, es como un perro ovejero que continuamente nos conduce al redil de la gracia, cuando nos apartamos al desierto de las obras. Ley y amor Algunas personas sostienen que la ley del amor ha reemplazado incluso a los mandamientos morales de de Jesús y nuestra única regla es... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Citan al apóstol Pablo, quien dijo... El que ama al prójimo ha cumplido la ley... Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás... No dirás falso testimonio, no codiciarás... Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace lo malo. No hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Algunas personas entienden que Pablo dice que el principio del amor en el Nuevo Testamento ha reemplazado el principio de la ley del Antiguo Testamento. Es decir, mientras que la nación judía en el Antiguo Testamento vivió bajo un número específico de leyes morales, la iglesia del Nuevo Testamento ha llegado a una nueva era, y ahora vive bajo el mejor principio del amor. Debido a que el amor tiene que ser voluntario y no puede ser obligado, piensan que el amor y la ley son mutuamente excluyentes. Pero si nos percatamos que la ley moral es una transcripción, una reproducción escrita del carácter moral de Dios y que Dios es amor, como dice Primera de Juan capítulo 4, verso 8, veremos que no es posible distinguir entre la ley y el amor. Ambos expresan el carácter de Dios. Son, en sentido figurado, dos lados de la misma moneda. En nuestro caso, el amor provee el motivo para obedecer los mandamientos de la ley. Pero la ley provee la dirección específica para ejercer el amor. Por ejemplo, Pablo dijo en Romanos 13.10, el amor no hace mal al prójimo. Pero supongamos que eso es todo lo que sabemos del amor. Supongamos que no tenemos los diez mandamientos, de los cuales Pablo citó en el versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si no tuviéramos esas instrucciones específicas, ¿cómo sabríamos qué significa no hacer mal al prójimo? La mayoría de nosotros está, estamos familiarizados al menos hasta cierto punto con la clásica descripción de amor dada por pablo en primera de corintios capítulo 13 verso 3 al 7 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta. Pablo no brindó una definición del amor típica de un diccionario en lugar de ello. Lo describió en términos de actitudes y acciones específicas. ¿Cuáles son estas actitudes y acciones? No son nada más que expresiones varias de la ley moral de Dios. Levítico 19 es básicamente una ampliación de los diez mandamientos dados originalmente en Éxodo 20. Consideremos los versículos 11 al 18 de Levítico capítulo 19. No hurtaréis... Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en, en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra tu, la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora parafraseamos esos versículos usando el formato que Pablo utiliza en 1 Corintios 13, el cual se basa en la frase, el amor no. Cuando hacemos esto, el pasaje de Levítico 19 se lee de la siguiente manera. El amor no hurta, no engaña, no miente. El amor no jura falsamente, ni profana el nombre de Dios. El amor no oprime al prójimo, ni le roba. El amor no retiene el salario del jornalero hasta la mañana. El amor no maldice al sordo, ni pone tropiezo delante del ciego, sino que teme a Dios. El amor no hace injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre o complaciendo al grande. Con justicia juzgará al prójimo. El amor no chismea, ni atiende contra la vida del prójimo. El amor no aborrece a su hermano sino que razona con el prójimo para no participar de su pecado, el amor no se venga ni guarda rencor, sino que ama al prójimo como a sí mismo. Podemos ver en el texto parafraseando que las diversas expresiones de la ley moral de Dios, donde quiera que las veamos en la Escritura, son simplemente una descripción del amor en acción. Levítico 19 también nos ayuda a comprender quién es nuestro prójimo. Es el jornalero, el sordo, el ciego, el pobre, el grande, la persona a quien nos vemos tentados a mentir, robar o matar. Es la persona que nos ha lastimado y contra quien nos vemos tentados a guardar rencor. Nuestro prójimo es incluso la persona cuya vida podemos poner en peligro por nuestros comportamientos temerarios. Fácilmente podemos decir que nuestro prójimo es cualquier persona con la que tenemos contacto, pero debido a nuestra debilidad humana y nuestra tendencia a tener puntos ciegos en la moral, ayuda a pensar en términos de situaciones específicas. El principio del amor no es un mejor principio que el de la ley moral de Dios. En lugar de ello, provee el motivo y la motivación para la obediencia, mientras que la ley provee la dirección para la expresión bíblica del amor. Las acciones prescritas por la ley de Dios eran vanas si no estuvieran motivadas por el amor hacia Dios y al prójimo. Preferiría hacer negocios con alguien que esté dispuesto a tratarme justamente porque me ama, que con alguien que me trate bien solo porque es bueno para el negocio. También me gustaría que su amor fuese guiado por los principios morales y éticos de la ley del Antiguo Testamento. Anteriormente en ese capítulo prometí abordar el asunto de los mandamientos morales del Antiguo Testamento y cómo se relacionan a los creyentes de la actualidad. Gordon Graham fue muy útil en ese tema cuando escribió. En lo que concierne a los principios básicos del comportamiento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están de acuerdo. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice Marcos, capítulo 12, verso 20 al 31, y Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, Levítico, capítulo 19, verso 18. Con la doble cita de Deuteronomio y Levítico, Jesús tomó la quintaésima del Antiguo Testamento y la imprimió su sello de aprobación. Los diez mandamientos se citan frecuentemente en el Nuevo Testamento. Pedro cita el llamado de Levítico a la santidad en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Los ejemplos pueden ser multiplicados para mostrar que el Nuevo Testamento invoca el estándar de moralidad personal del Antiguo Testamento. Esto es de esperarse, ya que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Se espera que el pueblo de Dios imite a Dios. Si Levítico llama a los hombres a ser santos como yo soy santo, nuestro Señor nos exige, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo capítulo 5, verso 48. Es evidente que la ética personal de ambos testamentos es similar, los principios establecidos en el Antiguo Testamento son válidos y tienen autoridad sobre los cristianos, pero las aplicaciones particulares en el Antiguo Testamento pueden no serlo. Los principios morales son los mismos en la actualidad, pero ya que nuestras situaciones frecuentemente difieren del Antiguo Testamento, la aplicación en los principios en nuestra sociedad también pueden ser diferentes. Uno de los ejemplos citados por Weham es de Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva... Harás petril a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayere alguno, el pretil es un pequeño muro protector junto a la orilla de un techo en un área donde la casa con techos planos eran comunes. El pretil tenía la obvia intención de evitar que las personas cayeran del techo. El principio detrás de este mandamiento es que las medidas de seguridad son más que solo una buena idea. Son la voluntad de Dios. Esto debería ayudarnos a responder de forma cristiana a la proliferación de la seguridad ocupacional y las leyes de responsabilidad de los productos, aunque algunos aspectos de esas leyes parecen ir muy lejos en cuestiones de seguridad. También son, quizás sin intención por parte de los autores, aplicaciones del principio de seguridad que Dios estableció en Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Por tanto, por amor a Dios y a nuestro prójimo, debemos hacer que nuestros lugares de trabajo y nuestros productos sean los más seguros posibles. El apóstol Pablo utilizó este método para aplicar los principios de la ley del Antiguo Testamento en 1 Corintios capítulo 9, verso 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. La aplicación específica que Pablo hizo a los ministros del Evangelio estaba muy alejada de la economía, economía agraria del Antiguo Testamento. Sin embargo, es tan aplicable hoy en día como en los días de Pablo. No solo en el ministerio, sino en todas las situaciones de empleo. En ese sentido, la ley de Dios, tal como se expresa en el Antiguo Testamento, no ha sido abolida. La libertad del Evangelio. Pero, algunos podrían decir, ¿no dijo Pablo en Efesios 2.15 que Cristo abolió la ley en los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿No dijo que Cristo nos había liberado de la ley? ¿No nos instó a permanecer firmemente en esa libertad? Como dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Debemos abordar seriamente esas preguntas si queremos comprender correctamente la relación de la ley de Dios y su gracia. En su respuesta a la primera pregunta, ciertamente Pablo no puede referirse a que Cristo abolió la voluntad moral de Dios. Tal significado contradiría lo que escribió tan abundantemente en el resto de la escritura. De hecho, Pablo se refirió explícitamente a los diez mandamientos en la misma carta. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, como dice Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Así que Pablo no puede referirse a que Cristo abolió la ley de Dios como una expresión de la voluntad moral de Dios. Tampoco puede referirse a que las exigencias de la ley ahora han sido cambiadas por el deseo de Dios. La palabra abolir no sostiene ese significado, así que Pablo ciertamente se refería a que Cristo abolió la maldición de la ley y la condenación de la ley en aquellos que confían en Él. En Gálatas capítulo 3, verso 10, Pablo escribió... Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, «Maldito a todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Este pasaje nos da una pista de lo que Pablo quiere decir en Efesios cuando menciona que Cristo abolió la ley. Lo que abolió es el ver a la ley como aquello que nos condena y nos maldice al desobedecerla. Cristo abolió la ley en el sentido al llevar la maldición por nosotros. Pablo continuó diciendo en Gálatas 3, verso 13, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley». «Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero». Este versículo también nos ayuda a entender el sentido en el que Pablo dijo que somos llamados a ser libres, como dice Gálatas capítulo 5, verso 1. El problema en la iglesia de los gálatas no era la obediencia a la ley moral de Dios, sino la dependencia para la salvación en la ley moral y las ceremonias mosaicas. Algunos maestros judíos decían respecto a los gentiles... Es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés, como dice Hechos, capítulo 15, verso 5. Cristo nos ha liberado de la insistencia judía de guardar la ley de Moisés. Somos libres de la maldición de aquellos que confían en la ley para salvación. Es difícil que en la, en la actualidad apreciemos la lucha que las nueve iglesias gentiles tenían con los judíos que guardaban la ley en la época de Pablo. Debemos tratar de entender lo que Pablo quería decir con la libertad en el contexto del asunto contra el que estaba luchando. De otra manera, podemos interpretar lo dicho por Pablo como algo diferente a lo que realmente dijo. En la historia de los Estados Unidos, un famoso patriota exclamó, «Denme la libertad o denme la muerte». Debido a que sabemos que dijo esto en el contexto de la Revolución Americana, comprendemos que estaba hablando específicamente de la libertad del gobierno de la monarquía británica no estaba exigiendo libertad de toda ley civil sino que lo que consideraba tiranía o leyes injustas de la misma manera pablo nos llamó a la libertad en un sentido absoluto sin no nos llamó a la libertad en un sentido absoluto sino libertad de la esclavitud hacia el sistema de leyes judías que fue abolido por cristo en su muerte cuando pensamos en ello, no existe tal cosa como una libertad sin reservas. Tal libertad no sería libertad, sería anarquía. Sería que cada quien hiciera lo que sus ojos para sus ojos sea correcto. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, sería aún un caos total. En los Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre. Entendemos que esa libertad es libertad política derecho de tener voz y voto en nuestro gobierno, pero todos reconocemos que no somos libres de desobedecer las leyes de nuestro estado o nación. Somos libres, por ejemplo, para conducir en el lado izquierdo de la autopista. Mi hijo observó un gracioso ejemplo de la libertad cuando visitó un país en donde los automovilistas son indisciplinados y poseen un espíritu libre. Veía que los carros se detenían frente a las vías de ferrocarril cuando el tren estaba por pasar pero en lugar de alinearse uno detrás del otro para cruzar las vías, cuando el tren lo permitiera, varios carros se adelantaron y ocuparon toda la calle. Cada conductor quería ser el primero en pasar, una vez que fuera posible. Pero cuando el tren pasó, había más carros bloqueando toda la calle del otro lado de las vías. La libertad se convirtió rápidamente en caos. Ese tipo de cosas sucede de forma más grave cuando insistimos en libertad sin reservas de la ley de Dios. Hemos sido realmente liberados de la esclavitud y la maldición que vienen a quebrantar la ley, y hemos sido llamados a libertad de las obras como medio para obtener cualquier tipo de mérito delante de Dios. Pero hemos sido llamados a la libertad de la ley como una expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios y yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Como dice Romanos capítulo 7 verso 22 al 25. Algunos versículos antes Pablo había descrito la ley de Dios como santa, justa y buena. En el versículo 12. Parece inconcebible que Pablo quisiera ser libre o insistiera en que otros fueran libres. De aquello que es santo, justo, bueno, aquello en lo que él se deleitaba. Así que, entonces, la ley de Dios no se opone a la gracia, ni es su enemiga tampoco. Tampoco la ley de Dios se opone a nosotros mientras buscamos vivir por la gracia. Vivir por la gracia significa que entendemos que la bendición en nuestra vida no está condicionada a nuestra obediencia o desobediencia, sino se basa en la perfecta obediencia de Cristo. Significa que, en respuesta a la gracia de Dios, buscamos comprender su voluntad y obedecerle, no para ser bendecidos, sino porque hemos sido bendecidos.